0: Ich bedanke mich bei allen, die zur Wahl gegangen sind. Offensichtlich war die Attraktivität nicht so stark, weil sich die politischen Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag ja nicht verändern. Und ich denke, ein Faktor war auch, dass viele auch in Urlaub gefahren sind und leider nicht die Briefwahl genutzt haben. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Der Berliner Landeswahlleiter ist zwar froh, dass die Teilwiederholungswahl am Sonntag nahezu pannenfrei gelaufen ist. Enttäuscht ist er aber über die geringe Wahlbeteiligung.
2: Ja, denn von knapp 550.000 Wahlberechtigten haben nur 51% Prozent am Sonntag von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Zusammengerechnet mit der restlichen Bundestagswahl von 2021 ergibt sich eine Beteiligung von 69,5%.
1: Prozent. Wie passt das zusammen damit, dass in Deutschland seit Wochen 100.000 auf die Straße gehen, um für unsere Demokratie zu demonstrieren. Ja,
2: was ist mit dem politischen Wiedererwachen der Mitte? Unser Thema in den nächsten Minuten bei den News Junkies mit Martin Spiller
1: und Alexander Schmidt-Hirschfelder.
2: Hallo. Nicht nur der Landeswahlleiter hat Bauchschmerzen mit der geringen Wahlbeteiligung. Auch der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, er hat sich im rbb24-Inforadio besorgt, gezeigt. Die Menschen haben natürlich hinsichtlich der Motivation, an diesen Wahlen teilzunehmen, Zurückhaltung geübt. Und das ist problematisch, weil davon profitieren vor allem die Parteien, die ihr Potenzial ausschöpfen, äh, wie die AfD. Diejenigen, die eigentlich demokratische Parteien präferieren, ziehen die Kürzeren, FDP und SPD haben deutlich verloren. Die AfD und die CDU gewinnen, die Grünen bleiben gleich. Aber insgesamt ist deutlich, dass die Situation bei den Wahlen ganz stark geprägt ist durch die Wahlbeteiligung. Und die Wahlbeteiligung ist eine sehr geringe, von der eben tatsächlich die AfD
3: profitiert.
1: Jetzt kann man natürlich entgegenhalten, das war nur eine Teilwahl. Sie fand am Ende der Winterferien statt, das Wetter war mies. Und seit Wochen wird den Menschen ja mitgeteilt, dass die Wahl an der Zusammensetzung des Bundestags so gut wie gar nichts ändern wird. Also das waren keine günstigen Voraussetzungen, um die Menschen zur Stimmabgabe zu bewegen. Genau. Und dazu kommt,
2: dass die Berlinerinnen und Berliner ja vor einem Jahr schon ihr Abgeordnetenhaus neu wählen mussten oder durften. Da konnte sich vielleicht auch eine gewisse Wahlmüdigkeit breitgemacht haben. Und da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, das Ergebnis überzubewerten. Denn gewählt wurde, wie gesagt, nur in bestimmten Teilen Berlins. Wie aussagekräftig das Ergebnis für ganz Berlin oder gar für die politische Stimmung in der Bundesrepublik insgesamt ist,
1: da darf man mindestens skeptisch sein. Trotzdem war das in meiner politischen Wahrnehmung ein zweigeteilter Sonntag. Wahlmüdigkeit in Berlin und im Süden der Republik haben wieder über 100.000 Menschen für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Wer die Bilder von dem Lichtermeer in München gesehen hat, kommt nicht so schnell auf die Idee, dass den Menschen die Demokratie egal wäre.
2: Ja, zumal es überall in Deutschland in den vergangenen Wochen diese Demos gegeben hat, auch und gerade in Berlin. Aber wäre es dann nicht naheliegend, dass die Menschen in Scharen in die Wahllokale rennen und genau den Akt vollziehen, der wir kein anderer sinnbildlich für unsere parlamentarische Demokratie steht,
1: nämlich zu wählen? Große Demos, geringe Wahlbeteiligung. Wie steht es um unsere parlamentarische Demokratie? Wir beleuchten das alles jetzt mal näher und gucken uns zunächst die konkreten Zahlen an. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man hat ja ein bisschen das Gefühl, dass
2: ist auch nicht mehr so selbstverständlich wie früher, dass man eben hingeht ins Wahllokal,
1: dass man seine demokratische Pflicht erfüllt, seine Stimme auf keinen Fall verschenkt. Ja, wobei die Frage ist, ist das jetzt doof oder ist es <lacht> vielleicht auch ein bisschen egal? Also ich meine jedenfalls, okay, dann wählen halt weniger. Wenn ich nicht mitentscheiden will, kann ich mich hinterher auch nicht beschweren. <lacht>
2: Andererseits könnte man dann aber auch sagen, da haben nur noch, sagen wir mal, die Hälfte der Leute ihre Stimme abgegeben. Das ist im Ergebnis gar kein legitim gewähltes Parlament mehr. Und es gibt im Fall der Wahl in Berlin noch ein anderes Problem, erklärt Angela Ulrich aus der rbb-Landespolitik.
3: Und zwar werden insgesamt die gesamten Stimmen, die in ganz Deutschland für eine Bundestagswahl abgegeben werden, quasi in einen Topf geworfen. Und da, wo viele Leute zur Wahl gegangen sind in diesem Bundesland, bekommen die Landesverbände der Parteien eben entsprechend viele Sitze. Berlin hatte ja 29 Abgeordnete im Bundestag. Jetzt, wo die Wahlbeteiligung so niedrig ist, da werden den Berlin Berlinern eben ein paar Sitze weggenommen, zum Teil anderen Landesverbänden zugeordnet. Daher hat Berlin jetzt nur noch vier Abgeordnete weniger im Bundestag, also nicht mehr 29, sondern nur noch 25 und das ist eben auch eine Folge der niedrigen Wahlbeteiligung.
1: Wenn man, Also lassen wir jetzt mal die gestrige Sondersituation ein bisschen beiseite. Wenn man sonst die Leute fragt, warum wählen sie eigentlich nicht? Dann kommt immer dieses Wahlen bringen ja eh nichts. Die da oben, die machen sowieso, was sie wollen.
2: Also die Leute sagen, sie hätten zu wenig Einfluss. Immerhin 86 Prozent der Deutschen wollen laut Umfrage der Körperstiftung bei wichtigen Entscheidungen stärker einbezogen werden. Aber wählen wollen sie auch nicht, <lacht> weil das nichts bringt? Sie sagen, dass das kein echter Einfluss ist, wenn die da oben am Ende nicht das tun, was erwartet wird. Ein bisschen so eine klassische Elitenkritik.
1: Und dazu gab es eine Zielway-Online-Befragung. Dabei stimmten immerhin 71 Prozent der Teilnehmenden der Aussage zu, führende Leute in Politik und Medien lebten in ihrer eigenen Welt, aus der sie auf den Rest der Bevölkerung herabschauten.
2: Vielleicht sollten wir uns überhaupt mal ein paar
1: Zahlen zur Einstellung der Deutschen ansehen. Also immerhin 83 Prozent halten die Demokratie für die beste Staatsform. Laut dieser Umfrage. Aber wenn das in den westdeutschen Bundesländern 87 Prozent sind, dann sind es in den Ostdeutschen nur 70 Prozent. Und noch deutlicher wird der Unterschied, wenn man ganz konkret fragt, wie zufrieden sind sie eigentlich damit, wie unsere Demokratie funktioniert? Antwort 56 Prozent der Westdeutschen sind damit zufrieden, aber nur 28 Prozent im Osten. Mhm.
2: Es könnte also auch sein,
1: dass es unterschiedliche Erwartungen an die Demokratie gibt. Das sieht man ja auch bei Umfragen, die nach den Parteien fragen. Wobei das Vertrauen da insgesamt schwindet, muss Mhm. man sagen. 2020 hatten noch 29 Prozent der Bundesbürger gesagt, dass sie Parteien vertrauen. Jetzt sind es noch 9 Prozent. Also statt Politikverdrossenheit vielleicht Mhm. eher eine Parteienverdrossenheit.
2: Er muss sagen, dass die Parteien in der Kritik stehen, das ist ja nicht ganz neu in Deutschland. Die einen sprechen wohl meinen von einer Parteiendemokratie, wie sie das Grundgesetz vorsieht. Die anderen aber schimpfen über den Parteienstaat. Aber jetzt hat sich der Ton doch verschärft. Also wenn wir etwa an diese Äußerung von Lars Hünig aus der vergangenen Woche denken, immerhin Kreisvorsitzender der AfD Potsdam-Mittelmark.
0: Wenn wir morgen in einer Regierungsverantwortung sind, dann müssen wir diesen Parteienstaat abschaffen.
2: Es gab einen großen Aufschrei. Verständlich, denn Tatsache ist, hier geht es um die Verfassung. Das Grundgesetz hat den Parteien eine wichtige Rolle zugeschrieben. Sie wirken an der politischen Willensbildung mit, Artikel 21. Eben als Mittler zwischen
1: Wählerschaft und dem politischen System. Es ist ja nun auch so, dass die Demokratie in Deutschland indirekt funktioniert. Abgeordnete haben ein repräsentatives Mandat. Und das heißt auch, Sie sind nur Ihrem Gewissen verpflichtet.
2: Aber Sie wollen wiedergewählt werden. Das heißt, Sie hm. müssen auch Stimmung berücksichtigen. Also nehmen wir mal den Atomausstieg, damals unter Angela Merkel, von der CDU beschlossen. Das war nicht unbedingt Ihre Politik, aber Atomkraft war eben nicht mehr gesellschaftsfähig.
1: Aber Sie müssen eben auch nicht in jeder Sachfrage die neueste Umfrage berücksichtigen. Das machen Sie manchmal vielleicht schon zu sehr. Vielleicht dann. Aber es verhindert eben eine langfristig angelegte Politik. Es gibt sogar Forderungen, die Legislaturperioden zu verlängern, eben damit die Politik nicht nur kurzfristig auf den nächsten Wahlen schielt. Nochmal dazu Angela Ulrich.
3: Man braucht ja einige Zeit, um in Gang zu kommen, um die Regierung aufzustellen, um erstmal sich einzuarbeiten. Und wenn es dann zu kurz ist, um schon wieder in den Wahlkampf überzugehen, insgesamt spricht schon einiges meiner Meinung nach dafür, dass man auch im Bund möglicherweise sich auf fünf Jahre einigt.
2: Ja, und jenseits der Bundestagswahl. Ich meine, in Deutschland sind ja immer irgendwo Wahlen. Deshalb gibt es auch die Idee, die Landtagswahlen wenigstens zusammenzulegen, also alle an einem Tag. Also fassen wir mal zusammen. Die da oben, die können gar nicht unbedingt machen, was sie wollen. Sie sind abhängig von einem gewissen Maß an gesellschaftlicher Zustimmung, an einer gewissen Grundzustimmung.
1: Nun sagen aber viele Bürgerinnen und Bürger offenbar, das reicht uns nicht. Wir wollen mehr Mitbestimmung, weniger Parteien.
2: Sozusagen mehr Demokratiewagen 2.0.
1: Sozusagen. Aber wie kann das gehen? Wie könnten die Leute direkter beteiligt werden? Wie einfach es doch wäre, wenn man die Menschen dazu zwingen könnte, zu wählen. Das war und ist so in totalitären Regimen wie Nordkorea, aber auch Ägypten. Wer dort nicht wählt, landet mal schnell im Gefängnis. Aber die Wahlpflicht gilt nicht nur in Diktaturen, sondern auch in einigen europäischen Ländern.
2: Eine formelle Wahlpflicht, die besteht zum Beispiel heute noch in Belgien, Luxemburg, Italien und Griechenland. Nehmen wir mal Belgien. Dort erstellen die jeweiligen Wahlvorstände eine Liste mit den Namen derer, die der Wahl einfach ferngeblieben sind. Und diese Listen werden dann an die nächsthöhere Instanz weitergeleitet und ein halbes Jahr aufgehoben. Theoretisch wird bei Nichtwählen in Belgien ein Bußgeld fällig. Aber durchgesetzt hat sich das in der Praxis nicht. Anders übrigens, wenn man der Aufforderung, Wahlhelfer zu werden, nicht nachkommt. Diese Leute werden dann von der belgischen Justiz strafverfolgt, die dann ein Bußgeld von immerhin bis zu 800 Euro verhängen
1: kann. Also allein die Strafandrohungen scheinen <lacht> zu fruchten, denn Belgien verzeichnet bei Wahlen regelmäßig eine deutlich höhere Beteiligung als Staaten ohne formelle Wahlpflicht, nämlich locker so um die 90 Prozent.
2: Ja, Und ob die Belgier wegen der Wahlpflicht sich jetzt mehr um ihre Demokratie kümmern als wir, steht auf dem anderen Blatt. Wir wollen ja darüber reden, wie die Menschen an der politischen Willensbildung enger beteiligt werden können. Und da taucht regelmäßig das
1: Beispiel eines unserer Nachbarländer auf. Der Schweiz. Ganz genau. Dort wird nämlich direkte Demokratie seit Langem praktiziert. Volksabstimmungen finden regelmäßig statt, bei denen die Politik den Menschen eine oder mehrere Fragen vorlegt. Und dann wird das Ergebnis entsprechend von der Politik umgesetzt. Oder aus der Bevölkerung kommt eine Initiative, über die dann abgestimmt wird.
2: Wie genau diese Abstimmungen funktionieren, erklärt Dietrich Karl Meurer, der lange Jahre ARD-Hörfunkkorrespondent in Zürich gewesen ist.
0: Volksabstimmungen gibt es ja nicht nur bei den großen Themen, auf Landesebene, sondern äh, die gibt es äh, ja eben in diesem System der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene. Und da geht es zum Beispiel äh, um den Bau von einem Sportplatz. Es geht auf Kantonsebene um Steuergesetzgebung oder Energieversorgung. Und äh, dann gibt es natürlich auf bundesstaatlicher Ebene die Volksabstimmung, dann eben zum Beispiel über das Rentensystem, aber eben zum Beispiel auch tatsächlich äh, um so Fragen wie den Bau von Minaretten oder die Begrenzung der Zuwanderung grundsätzlich für dieses System der direkten Demokratie kann man nicht sagen, dass genau diese Themen gerade irgendwie das Vorherrschende eben immer sind.
2: Ja, was er meint, ist einfach die Sorge, Volksabstimmungen liefen Gefahr,
1: vereinfachend, emotionalisierend und populistisch mit politischen Themen umzugehen. Und dann ist es auch noch spannend zu sehen, wie viele Schweizerinnen und Schweizer sich an Volksabstimmungen beteiligen. Der Wert liegt nämlich je nach Brisanz der Frage zwischen 67 und knapp
0: 30 Prozent. Nochmal dazu
1: Dietrich Karl Meurer.
0: Generell sehe ich, dass die Bürger sich direkt eingebunden fühlen, aber sie wissen auch, dass dieses ganze System deutlich länger dauert als in anderen Ländern. Das kann also mehrere Jahre dauern. Und dann ist es so, bei diesen Abstimmungen hinterher weiß man auch nicht so genau, wer ist eigentlich für die Entscheidung verantwortlich. Bei einer Partei in Deutschland kann man ganz klar sagen, die SPD oder die Grünen oder die die CDU war dafür verantwortlich, wenn wir das nicht wollen. Beim nächsten Mal können wir die abwählen. Das Volk kann man ja hier in der Schweiz nicht abwählen. Es gibt eben diese Entscheidung. Und das wird durchaus auch schon kritisch gesehen.
2: Also Zwischenfazit. Das perfekte demokratische System, das gibt es nicht. Eine politische Debatte muss mit einer einzelnen Volksabstimmung noch nicht abgeschlossen sein. Prominentes Beispiel der Brexit.
3: We can now say the British people have spoken and the answer is we're out. Let June the 23rd go down as our Independence Day.
1: Prozent hatten 2016 für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gestimmt. Jahrelang wurde dann über die komplexen Modalitäten verhandelt, die dieses Referendum komplett ausgeblendet hat. Und bis heute bleibt zum Beispiel die irisch-nordirische Grenze ein Streitpunkt, weil sich dort die Interessen von Großbritannien und der EU widersprechen und jede Seite das Austrittsabkommen zu ihren Gunsten auslegen will. Solche Feinheiten konnte das Referendum nicht regeln.
2: Ja, das und die Wirtschaftsschwierigkeiten, die führten dazu, dass inzwischen laut Umfragen eine Mehrheit in Großbritannien für einen Wiedereintritt in die EU ist. Aber heißt das, es gibt ein neues Referendum, dessen Ergebnis dann
1: wieder eine Hälfte der Bevölkerung unzufrieden stellt? Hm, Schwierig. Gerade bei komplexen Fragen gibt es nicht die eine klare Antwort. Aber genau das wollen ja manche. Kein langes Rumdiskutieren und gegenseitiges Zuhören im parlamentarischen Prozess, sondern... Schnelle Entscheidungen, die schnell umgesetzt werden.
2: Wobei die Kritik an der Schwerfälligkeit unseres Systems, die kommt aus unterschiedlichen politischen Richtungen. Es gibt ja auch andere Ideen für mehr Beteiligung. Räte zum Beispiel. Ein Rätesystem, so wie einst in der Sowjetunion. Auch in Deutschland gab es Ende
1: 2018 Arbeiter- und Soldatenräte. Heute gibt es weltweit keine einzige Rätedemokratie.
2: Aber das hält viele nicht davon ab, es endlich mal zu versuchen. Prominentes Beispiel die letzte Generation. Die fordern nämlich eigentlich genau das. Ein Gesellschaftsrat, der soll sich zusammensetzen aus zufällig ausgewählten Menschen, die die Bevölkerung Deutschlands abbilden. Und zwar nach Kriterien wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss oder Migrationshintergrund. Also wenn ich es richtig verstehe, eben nicht nach politischen Einstellungen. Genau, rein soziodemografisch, eine Art von identitärer Demokratie. Ja, und dieser Rat, der entscheidet dann aber indirekt auch. Die Regierung soll sich nämlich verpflichten, die Beschlüsse des Rates ins Parlament einzubringen.
1: Also das würde zumindest dann nicht ausgehebelt, das Parlament. Ja, aber ob man das noch demokratisch findet?
2: Man setzt ja irgendwie die Existenz eines erkennbaren Volkswillens voraus, dem sich dann alles unterordnet. Anders ist es, wenn es nur um die Beratung geht. Das wird ja auch versucht mit Bürgerräten. Der Bundestag, der hat im vergangenen Jahr zum Beispiel die Einrichtung eines Bürgerrates für Ernährung beschlossen. Der soll dann Fragen zur ja, Lebensmittelkennzeichnung oder Verschwendung beraten.
1: Aber wichtiger Punkt, er entscheidet eben nicht. Als Ergänzung könnte das ja funktionieren für mehr Bürgerbeteiligung. Genau.
2: So oder so, Teilhabe bedeutet eben immer auch den Streit, um den richtigen Weg in Kauf zu nehmen. Es gibt eben nicht das Volk. Die Gesellschaft ist vielschichtig. Ein erkennbares Ziel unserer Verfassung ist deshalb, auch Minderheiten werden geschützt vor einer Diktatur der
1: Mehrheit. Das ist ja nicht in allen parlamentarischen Systemen so ausgeprägt. Es gibt Systeme, die mehr am Output orientiert sind, an schnellen Entscheidungen. Großbritannien zum Beispiel mit dem Mehrheitswahlrecht. Da gibt es dann seltener Koalitionen wie bei uns, sondern eher eine Regierung, die vergleichsweise einfach durchregieren kann. Unser Grundgesetz setzt vergleichsweise stark auf den Prozess der Willensbildung. Klar, im Extremfall, Parteienstreit kommt nie gut an, ist aber auch ein Indikator dafür, dass viele Interessen gebündelt werden.
2: Wobei setzt aber natürlich auch unterschiedliche Parteien voraus, ne? Sonst brauche ich ja auch nicht wählen oder streiten. Da waren die langen Jahre der großen Koalition wohl auch nicht
1: unbedingt hilfreich. Mhm. Wobei Angela Ulrich aus der ABB-Landespolitik sieht das ein klein bisschen
3: anders. Wenn die Probleme so groß sind, wie sie im Moment sind und wenn so viel sich erneuern soll, man wirklich Wirtschaftssysteme umstellt, gerade grünes Wachstum eher will oder zumindest Wachstum auch dämpfen will, gegen den Klimawandel wirken, dann hat man schon manchmal den Eindruck, sollten die Parteien sich mehr unterhaken, als sie das im Moment tun um gemeinsam gegen große Probleme anzugehen. Allerdings zum Beispiel, wenn man das der CDU sagt und sie fragt, warum sie das nicht tut mit der Ampel, wo eben man sich ja gerade gegen rechts gemeinsam profilieren will, Dann sagen CDUler häufig, naja, wenn man ganz gleich ist und nicht mehr Unterschiede hat, sich also auch nicht mehr gegeneinander profiliert, ist auch nicht gut, weil dann wählen alle, die damit nicht einverstanden sind, eher gleich die Ränder. Also das ist auch ein bisschen schwierig. Aber klar, da, wo viele mitreden können, da wird eben auch viel gestritten.
1: Hm. Fassen wir mal zusammen. Unsere Demokratie lebt vom Streit um den richtigen Weg. Und was ja oft auch vergessen wird, unsere Demokratie ermöglicht mehr Teilhabe als eben nur die Wahlen. Wer sind die Parteien? Jeder kann da Mitglied werden, jeder kann sich da engagieren. Ja, das machen ja
2: auch gerade viele. Also das anfangs erwähnte Wiedererwachen der Mitte, das wirkt sich offenbar auch aus, so muss man gerade feststellen, die Parteien, die melden alle überdurchschnittlich viele neue Eintritte. Die SPD spricht von deutlich erhöhtem Interesse, ohne jetzt Zahlen zu nennen, die CDU auch. Und die Grünen nennen 2600 Eintritte seit
1: Jahresbeginn. muss dazu sagen, sonst sind es etwa nur so 700 pro Monat. Interessante Zahlen auf jeden Fall, über die man sich Gedanken machen kann. Wir haben hoffentlich ein paar Deckanstöße gegeben. Und die News Junkies gibt es übrigens morgen natürlich wieder. Genau. Und dann am Start sind Jenny Barke und ich. Bis
2: morgen. Tschüss.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.